0: Deutschlandfunk, Coronavirus, Alltag einer Pandemie.
1: Ich glaube, wir sind inzwischen so auf einem Punkt, wo wir echt sagen, also wir werden uns auch nicht mehr alles bieten lassen, dann laufen wir einfach weg.
0: Das sind ziemlich klare Worte, die ich heute bekommen habe von Markus Jogast, dem Pflegeheimleiter von zwei Pflegeheimen und einem Pflegedienst in der Nähe von Offenburg. Und mit denen möchte ich Ihnen gerne guten Tag sagen zu Folge Nummer 50 Coronavirus Alltag einer Pandemie. Ich bin Corbinian Frenzel. Ja, und ich hoffe mal, dass er nicht davonläuft. Ähm, aber Sie werden auf jeden Fall heute im Laufe dieser Folge erfahren, was ähm, Markus Jogas so auf die Palme bringt. Denn wir haben noch mal darüber gesprochen, was eigentlich diese Corona-Zeit so verändert hat, gerade auch in den Pflegeheimen. Darum soll es heute gehen. Was ist so los bei Waltraud Kannen, der Leiterin des Pflegedienstes im südlichen Breisgau? Mein erstes Gespräch war das heute und sie hat mir dann von einem total interessanten Phänomen erzählt. Sie kriegt nämlich auf einmal Bewerbungen rein.
2: Mir ist zum Beispiel in den letzten Tagen aufgefallen, ich habe wahnsinnig viel Bewerbungen aus dem Reha-Bereich, aus dem Reha-Klinik-Bereich von Pflegefachkräften.
0: Was kann man daraus lesen?
2: Also ich lese daraus, dass im Grunde, wenn ich jetzt mal ein Bild gebrauchen kann, dass es wie in einem großen Würfelbecher nochmal alles neu gemischt wird und wir noch nicht wissen, wo werden wir künftig Personalmangel haben und wie werden sich künftig die Pflegefachkräfte auch entscheiden, in welchem Arbeitsgebiet sie arbeiten wollen oder was ich ja auch immer wieder angedeutet habe, das Krisenmanagement insgesamt seitens der Bundesregierung, seitens der Gesellschaft ist ja so, dass derzeit viele Pflegefachkräfte eher den Eindruck haben, dass sie überhaupt nicht gesehen werden und dass sie dann auch aussteigen aus dem Beruf.
0: So ging das gleich los, unser Gespräch. Waltraud Kann hat mir das quasi nach dem Hallo erzählt und ich hatte ihr noch gar nicht gesagt, was ich gern heute von ihr wissen wollte. Und das passt aber ganz gut zu dem, was Sie sagte, nämlich diese Frage, wie sehr sich eigentlich die Pflege, das, was sie macht, für Sie und Ihre Beschäftigten, aber auch für die Menschen, die sie pflegen, verändert hat in der Corona-Zeit.
2: Ja, also ich merke so, es zeigt sich jetzt so ein Stück weit auch, dass bei den Bewerberinnen genauer hingeguckt wird, wie haben die Einrichtungen als solches jetzt in den letzten Monaten auch ihr Krisenmanagement gemacht, da ist die ambulante Pflege eindeutig der äh, Sieger aus dem Ganzen und ich merke auch da es wird einfach individueller hingeschaut. Also man schaut nicht mehr so ein bisschen blauäugig, wo gehe ich hin? Also wenn ich jetzt Bewerberlage anschaue, mhm. sondern man guckt schon ganz konkret, haben die sich als Krisenbewährt herausgestellt und dann interessiert man sich dafür. Also es ist da, die Leute sind einfach unsicherer geworden. Wir haben auch viele Bewerberinnen Anfragen von Menschen, die Unterstützung brauchen, die sagen, ich habe mitbekommen, dass sie hier sehr beständig und sicher unterwegs waren in den letzten Monaten. Wir möchten gerne von ihnen gepflegt werden, wir fühlen uns bei ihnen einfach geborgen und wissen, sie machen nicht sofort die Schotten dicht, wenn die nächste Welle kommt. Also wir merken Verschiebung und ich glaube, es hat sich einfach die Spreu vom Weizen getrennt jetzt durch dieses doch sehr einschneidende Ereignis der Pandemie.
0: Haben Sie auch erlebt oder erleben Sie es noch immer, dass Menschen jetzt ja eine größere Zurückhaltung haben, also dass Familien auch vielleicht gerade in der Situation sagen, na, wir versuchen das mal lieber alleine hinzukriegen. Wer weiß, wenn wir jetzt die Oma oder den Opa abgeben, ob da wirklich erstens alles gemacht werden kann oder ob dann vielleicht so große Schutzmaßnahmen kommen, dass wir sie monatelang nicht sehen können. Mhm.
2: Also wir merken es im ambulanten Bereich, dass es ein großes Zögern gibt, dass jemand in die stationäre Pflege geht. Das merken wir durchaus. Und dass die Angehörigen hier auch sich selber mehr zumuten, um einfach die Situation zu Hause zu halten. Wir selber merken nicht, dass es ein Zögern gibt bei der Inanspruchnahme unserer ambulanten Leistung. Wir haben in den letzten Wochen eine dermaßen hohe Nachfrage, dass ich dabei bin, neue Touren aufzumachen, und auch nicht ganz traurig bin, dass wir viele Bewerbungen haben, sondern einfach neue Stellen geschaffen haben. Was wir allerdings merken, jetzt nicht wir bei uns im Gebiet, aber im Austausch jetzt zum Beispiel mit den Freiburger Kollegen, in den Bereichen, wo es eh Menschen gibt, die einen, einen kleineren Geldbeutel haben, die jetzt in die Kurzarbeit gegangen sind oder womöglich in die Arbeitslosigkeit, die Leute nehmen dann gerne das Pflegegeld mit und sagen, das schaffen wir jetzt als Familie alleine, da haben wir zumindest ein Einkommen, was sicher ist.
0: Ja. Was erleben Sie denn so, wie diese Zeit die Menschen auch geprägt hat, also die Angehörigen, aber auch die, die gepflegt werden müssen?
2: Also wir haben einmal einen Abbau jetzt geistig gemerkt, dass die Leute tatsächlich auch an Alltagskompetenzen verloren haben und wir haben eine größere Depression festgestellt bei unseren Klienten, dass sie wirklich auch wie gedämpft sind. Bei unseren pflegenden Angehörigen haben wir festgestellt, dass sie einfach fix und alle sind und auch so ein Stück weit so eine Hoffnungslosigkeit haben. Also jetzt auch eine große Angst vor der nächsten Welle, und auch so die Sorge, ich schaffe das nicht mehr. Noch einmal diese Kraftanstrengung, das werde ich nicht schaffen. Also gerade auch bei den älteren Ehepaaren, die mit großem Aufwand jetzt die letzten Monate ohne soziales Netz, mit unserer Unterstützung natürlich, aber eben doch größtenteils alleine das gemanagt haben, da merken wir, dass die Kraft am Ende ist.
0: Was würden Sie sagen, Frau Kahn, wie nah sind Sie wieder an der Normalität vor Corona?
2: Wir werden die Normalität von Corona nicht mehr bekommen. Also das ist eindeutig. Wir sind dabei, ich würde mal sagen, so zu 80 Prozent, einen neuen Alltag nach Corona zu haben. Mm. Aber die Zeit vor Corona, das werden wir nicht mehr erreichen. Ist, den, klar. ist, ist <lacht> denn
0: da ähm, irgendwas auch besser als vor Corona? Also wir nehmen ja vieles so wahr als Verschlechterung und, und an vielen Stellen ist es ja natürlich auch genauso. Mm. Aber vielleicht gibt es ja auch Punkte, wo Sie sagen, ach mm. das, ist, das haben wir eigentlich irgendwie jetzt neu aufgesetzt und es ist vielleicht
2: sogar besser als vorher. Was auf jeden Fall besser ist, dass wir im Eins zu Eins von den Angehörigen, von den Klienten, dass unsere Leistung sehr geschätzt wird. Und was wir merken, ist, dass man auch aufmerksamer miteinander unterwegs ist, zugewandte, aufmerksamer. Also das ist auf jeden Fall besser. Und das hoffe ich, dass wir uns das wirklich noch lange bewahren auch.
0: Ich finde, da, da blinzelt immer so ein bisschen das Lächeln durch wenn man Waltraud Kannen hört, selbst wenn man sie nicht sieht. Dabei hat sie ja durchaus Probleme auf dem Tisch, die sie lösen muss. Bei meinem nächsten Gespräch, da gibt es auf jeden Fall auch Lächeln und da gibt es auf jeden Fall auch die notwendige Souveränität und Leichtigkeit. Aber ich habe Markus Jogast erstmal abgeholt an einem Punkt, wo er mir erzählt hat von der stressigen Woche. Markus Jogast, Leiter von zwei Pflegeheimen, einem ambulanten Pflegedienst in Süddeutschland. Der eine stressige Woche hatte und das lag vor allem an einer E-Mail.
1: Ja, also wir haben jetzt seit 1.7. hier eine sehr starke Lockerung des Besuchsverbotes für die stationären Pflegeeinrichtungen. Was auch richtig ist, allerdings sah das bis zum 30.06. um 16.30 Uhr so aus, dass wir von der aktiven Erfassung der Besucher, die ins Haus kommen, befreit waren, also dass wir es nicht mehr tun sollten. Und um 16.30 Uhr, am 30.06., wenn Sie sich mal vorstellen, kam eine Mail, dass da jetzt wieder zurückgerudert wird, dass wir also doch wieder äh, im Prinzip die Pflicht haben, die Besucher aktiv zu erfassen. Das heißt, wir müssen kontrollieren, wer rein und raus geht. Und es ist natürlich, ich sage immer, das ist ja wie ein Schiff, so, ein, so eine Pflegeeinrichtung. Ja, Das ist immer so, sie, sie drehen das Ruder rum und dann dauert das immer ein bisschen, bis das Entlaufen Laufen kommt und bis das Schiff die Richtung ändert. Mhm. Und so war das da auch. Also es war furchtbar anstrengend, weil die ganzen Schreiben, die wir rausgegeben hatten, an die Angehörigen, die da zurück mussten, die waren Gott sei Dank noch nicht verschickt. Aber die Mitarbeiter mussten wieder noch mal neu informiert werden und ich verstehe manchmal die Politik da nicht. Ja. Von, von, darf ich mal
0: fragen, von wem kommt dann eine solche E-Mail?
1: Na ja gut, es kam also vom Verband und der hat es im Prinzip an dem Tag erst mit dem Sozialministerium klären können. Mhm. Also das ist ja häufig so, dass wir im Prinzip, das im Sozialministerium was besprochen wird, dann kriegen wir eine Information vom Verband, weil die ja dabei sind. Und dann ist es irgendwie so, dass das nie geklärt ist bis zum Schluss, sondern dass da immer noch so Sachen sind, ja das muss man dann nochmal klären, und dann wird das halt unter Umständen um 16.30 Uhr geklärt am Tag, bevor es umgesetzt werden soll. Oh, ja.
0: Okay. Ja gut, das klingt in der Tat nach immer wieder neuen Herausforderungen. Aber Herausforderung ja. ist jetzt wahrscheinlich schon das geschönte Wort dabei. Ne? Es nervt. Es nervt, okay. Herr Jogast, aber das heißt, Sie haben natürlich auch immer mehr Begegnungen jetzt wieder. Also mhm. natürlich sowieso die zu Pflegenden, aber eben auch Angehörige. Wir haben uns gefragt und das wollten wir Sie heute auch gerne fragen, was Sie denn so festgestellt haben, jetzt auch über all die Wochen und Monate der Corona-Zeit, wie sich das da auch Dinge verändert haben? Also beispielsweise bei den Angehörigen, wie die zum Beispiel auf Pflege schauen, auch auf ihre Arbeit schauen, mit ihnen umgehen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich muss sagen, es gibt Angehörige, da hat sich überhaupt nichts verändert. Da fehlt jeglicher Respekt im Umgang. Ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. Das gibt Das ist nicht die große Zahl, aber das gibt Also das sind irgendwelche Leute, die alles besser wissen. Und auf der anderen Seite sind aber auch viele, muss ich wirklich sagen, da kam jetzt auch wirklich viel, viel Rückmeldung von von Angehörigen, die gesagt haben, ihr habt das großartig gemacht und wir wissen, was ihr jetzt geleistet habt.
0: Gibt es denn da auch sowas wie ja neue Ängstlichkeit, also dass zum Beispiel Familien sagen, hm, gerade in dieser Zeit versuchen wir vielleicht die Pflege lieber zu Hause hinzukriegen, weil man Sorge hat, ja, entweder dass, dass es Ansteckungsgefahr gibt äh, mit anderen mhm. zusammen oder aber auch, ähm, ja, weil, man, äh, weil man Sorge hat davon, dass man dann seine Angehörigen länger nicht sehen kann durch irgendwelche mhm. neuen Regelungen.
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, für den Langzeitpflegebereich galt es nicht, weil äh, ich glaube, wer Langzeitpflege in Anspruch nimmt, der ist in der Situation, dass er es braucht. Also da gibt es einfach diese Varianz nicht, äh, ich kann jetzt Langzeitpflege nehmen oder nicht, sondern das ist so, ich brauche es. Ja. Also da ist, glaube ich, die, die das Vorfeld schon so ausgereizt mit allen möglichen Alternativangeboten dass das so ist. Also im Langzeitpflegebereich konnten wir es nicht feststellen, wo wir es festgestellt haben zeitweise, war bei der Kurzzeitpflege, wir haben ja auch solitäre Kurzzeitpflegestationen und da war halt das Problem, ich meine, wenn ich einen Kurzzeitpflegeaufenthalt für 14 Tage buche und eine 14 tage zimmerquarantäne also im Prinzip nur im Zimmer bin dann nehme ich das wirklich nur in Anspruch, wenn es wirklich sein muss. Und da war es natürlich auch so, dass Angehörige sowieso nicht in Urlaub fahren konnten. Und wenn die dann nicht in Urlaub fahren konnten und diese Zimmerquarantäne 14 Tage im Raum stand, dann haben die natürlich unter Umständen gesagt, also das spare ich mir jetzt einfach auf eine bessere Zeit wieder auf, wenn ich auch wieder Urlaub machen kann, richtig.
0: Glauben Sie denn, dass sich etwas dauerhaft ähm, verändern wird, schon verändert hat und auch anders bleiben wird ähm, in Ihrem Arbeitsfeld, in der Pflege durch Corona?
1: Also ich befürchte, dass alles noch viel schlimmer wird. Wir sind jetzt hier für uns gut durchgerutscht. Ich weiß von anderen Einrichtungen, wo das nicht so war. Und ich glaube einfach, das Gesamtbild, dieser Applaus, der da über Wochen brandete durch Deutschland, der ist ja sozusagen verstummt jetzt. Die Situation ist nach wie vor prekär. Sie war es vor Corona, sie wird es nach Corona sein. Ich sehe auf der politischen Ebene überhaupt keine Entwicklungen in die richtige Richtung. Also da läuft gar nichts, wo ich irgendwie sage, da kommen wir irgendwann in einer annehmbaren Frist in eine, in, eine, in eine Besserung der Situation rein. Ich glaube, es wird eher schlimmer.
0: Und wenn Sie das so direkt für Ihren Arbeitsbereich betrachten, also Umgang miteinander, also im Kollegenkreis, aber auch mit den Angehörigen, glauben Sie, da, dass sich da irgendwas verändert hat?
1: Also ich glaube, was sich für uns verändert hat, das können wir für uns hier sagen. Und das ist aber, kann ich nur für uns hier sagen, wir sind sicherlich selbstbewusster, als wir es vor Covid waren. Wir haben vorher schon immer gesagt, unsere Tätigkeit ist wichtig. Wir machen das gut im Rahmen der Möglichkeiten, die uns diese Gesellschaft zur Verfügung stellt. Versuchen das gut zu machen. Aber ich glaube, wir sind inzwischen so auf einem Punkt, wo wir echt sagen, also wir, wir werden dann auch nicht mehr alles bieten lassen, dann laufen wir einfach weg. Wenn Sie sich über 15 Jahre über gewisse Dinge bei Begehungen unterhalten müssen und dann kriegt dieses Land es nicht mal hin, Ihnen in ausreichender Anzahl mundschutzhände Infektionsmittel bei einer äh, sich wirklich seit einem halben Jahr anzeigenden Pandemie zur Verfügung zu stellen, dann muss ich wirklich sagen, ich frage mich eigentlich, was die von mir wollen, <lacht> ja, wenn die selber nichts auf die Kette kriegen. Und ich glaube, da wir es auch hier ganz gut hingekriegt haben und gut geregelt haben, können wir mit Fug und Recht auch einfach jetzt den Rücken durchstrecken und können sagen, okay, Freundchen, mit uns nicht mehr so. Also in dem Ton lassen wir nicht mehr mit uns umgehen. Und auch mit diesen wahnsinnigen bürokratischen Überforderungen, ja, mit denen wir überhäuft werden, da müssen wir einfach auch jetzt ganz konsequent sagen, Leute, jetzt ist Schluss. Ja. Also das machen wir nicht mehr.
0: Schluss mit lustig. Das ging uns allen durch den Kopf in der Redaktion, als wir Markus Jogast heute gehört haben. Ja, jetzt ist hier auch Schluss. Schluss von Folge Nummer 50, Coronavirus-Alltag einer Pandemie. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, dabei waren, seit Folge 1 oder jetzt einsteigen. Sie kriegen uns auf jeden Fall überall da, wo man Podcast kriegt. Und die allerbeste Adresse, wissen Sie schon, ist natürlich die Deutschlandfunk-Audiothek, DLF-Audiothek, unsere kostenlose App. Tschüss.